0: Радио Комсомольская правда, 92.3 ФМ Викторимбург, 96,6 Нижний Тагил, 89.5 Город Серов. И э, мой э, особый гость сегодня, Ким Брейдбург, э, музыкальный продюсер. Давайте мы э, э, да, начнем с того, что как вас называть? Музыкальный продюсер, композитор, музыкант у вас ипостасий очень много.
1: День добрый, во-первых. Здрасте. Думаю, что композитор и продюсер.
0: Композитор и продюсер. Да, расскажите, пожалуйста, вы здесь представляете постановку, которая называется «Парижские тайны». Это мюзикл.
1: Я не только представляю, я написал эту музыку. Естественно, конечно, мы приехали с постановочной группой московской для того, чтобы этот проект осуществить в Свердловской детской филармонии государственной. Это наша вторая постановка здесь. Первая была в Дубровске.
0: Это да. вторая а Можете немножко о ней рассказать? Мы, конечно, еще послушаем кусок Я понимаю, что, наверное, произведение, особенно о музыкальном, рассказывать сложно Лучше, как говорится, один раз увидеть, в данном случае услышать, чем тысячу раз рассказывать Но, тем не менее, что это такое?
1: Это мюзикл, мюзикл. По жанру, может быть, где-то схожий с комиксом Вот «Парижские тайны» — сюжет довольно известный, в XIX веке пользовался большой, большой популярностью. Это вообще роман, который был опубликован, постепенно публиковался в периодических изданиях, да, то есть роман с продолжением был такой. Вот, его появление вызвало такую бурную реакцию в обществе, потому что там описывалась жизнь парижского парижских книзов и... Ну, как-то это, в общем, возбудило социальное сознание людей, имущих и так далее. Там были, в общем, всякие истории вокруг этого сюжета и вокруг вообще появления романа. Он повлиял отчасти и на российскую литературу. Но дело не в этом. Мы имеем дело с легким жанром, с мюзиклом. Музыка там преимущественно... Эстрадная, и там есть элементы рок-музыки, такой популярной музыки вот. А в целом полноценный мюзикл двухчасовой С привлечением многих из таких молодых талантливых артистов Которые мы по кастингу набирали Вот сейчас уже работа подходит к концу И вот у нас 25-26 числа у нас премьера
0: что, где когда мы еще об этом, конечно, расскажем Скажите, пожалуйста, по поводу самого жанра мюзикла Я хотел бы с вами поговорить Он, как вам кажется, у нас в России прижился?
1: Да, вполне Серьезно? Вполне, да, конечно Нет, Я думаю, что просто мнение по поводу того, что вот мюзикл это не наш жанр и так далее Он остался в прошлом Потому что если посмотреть на афиши сегодняшних, э, Сегодняшнюю афишу театров Музыкальных театров Театров музыкальной комедии Театров оперетты Да и многих драматических театрах, То мы увидим там массу мюзиклов Которые написаны нашими авторами российскими В основном Хотя бывает, что и в афишах Какие-то классические мюзиклы Американские попадаются Но дело в том, что американские мюзиклы Это довольно дорогая история Надо покупать лицензию Это дорого стоит вот. А что касается российских авторов, то да, в афишах есть мюзиклы и мои, у меня где-то приблизительно 40, в 40 городах по России сейчас идут мои мюзиклы, вот. но я могу назвать других авторов, это и Журбин, и Дунаевский, и Максим, вот, которые пишут успешно, и много их исполняют.
0: Ну, плюс те самые вышепоменты американские истории, которые... Ну, плюс американские. На американских,
1: я еще, еще раз говорю, это либо очень старые какие-то мюзиклы типа «Поцелуй меня, Кэт» или... Э -э... Или «Висайскую историю» иногда ставят но... Плюс рок-оперы сюда же еще можно добавить, наверное Да, да? и рок-оперы, да Но я еще раз говорю, для этого надо покупать лицензии Это дорого для театров все-таки uh -huh. Поэтому они преимущественно с русскими все-таки авторами Поддерживают отношения, потому что это как-то проще
0: Слушайте, а вот э, тот самый жанр мюзикл С одной стороны, как бы легкий жанр считается С другой стороны, я так понимаю, что это очень тяжело Именно в постановке, особенно с точки зрения актеров Потому что он должен, он или она, хорошо выглядеть Хорошо играть, петь, танцевать. Ну, ему этот ряд можно продолжать и продолжать.
1: Насчет на, на того, что он должен именно хорошо выглядеть, то есть здесь можно порассуждать, потому что ну, в мюзиклах очень важно попадание в типаж. Так. В мюзикле же не только одни красавцы и красавицы участвуют, там и участвуют какие-то там отрицательные персонажи, какие-то люди пожилого возраста могут быть. даже же театр все-таки. Ну, грим никто не отменял. Да. Ну да, но с другой стороны. Просто это должны быть типажно просто близкие какие-то образы, да, у людей, и реальных людей, да, которые попадают в типаж. поэтому я думаю, когда кастинг проводится, а группа постановочная, она обычно имеет четкие представления по поводу того, кто же ей нужен все-таки, да. Причем Самое такое самое любоп... интересное, что многие люди, порой, приходя на кастинг, их довольно много приходило, и в этом в этот раз тоже много. Мы объявляли открытый кастинг, пришло много людей. Люди порой недоумевают, почему их не берут. У них вроде с талантом все нормально, поют они хорошо, и выглядят порой хорошо, но да? их почему-то не берут.
0: Не попадают в типаж. Ну
1: да, конечно, это связано с тем, что там ну, сколько действующих лиц в фектакле может быть. Ну там 12, например. Значит, человек просто в типаж не попал, его не взяли. Но вы согласны
0: с тем, что все-таки в постановке, и с точки зрения актера, и с точки зрения вообще всей труппы, в широком понимании этого слова, мюзикл это один из самых сложных в технологии, наверное, постановки жанров.
1: Ну да, нужно быть универсальным артистом. То есть нужно уметь хорошо петь, танцевать, разговаривать. Вообще быть подвижным таким Внутренняя динамика должна быть хорошая <связан> Вот, это раз а во-вторых, если вот мы имеем дело с современными мюзиклами То человек мало того, что он должен уметь петь Он должен уметь петь именно в современных Каких-то манерах Либо хорошо ориентироваться в поп-музыке Либо в роке, либо в джазе вот. К сожалению, у нас в России пока большая часть мюзиклов ориентирована на академическую музыку и, соответственно, подготовка вокалистов ведется либо в, ну, в вузах, которые обучают театральных актеров, либо в консерваториях и э, актеры владеют основном академической манерой. Чего не скажешь об Америке, потому что там э, все-таки, во-первых, другая манера, если так говорить таким простым языком, эта разница заключается в том, что у людей речь и пение не отличаются по подаче То есть человек говорит, потом начинает петь И просто это как-то очень мягко происходит
0: Одно в другой органический да, переход да, да? Да, да,
1: mm -hmm. да, да. Этот переход, он очень важен в мюзикле Потому что вход в пение и выход из пения Должны быть органичными вот, в нашей системе координат у нас обычно люди поют в более академической манере Это слышно, когда люди сейчас разговаривают обычным голосом, а когда поют, то есть они поют таким специальным образом все-таки вот, ну, вот я культивирую, все-таки у меня написано уже 10 мюзиклов вот, И преимущественно, то есть это музыка такая сегодняшняя, современная, эстрадная, популярная, рок, R&B
0: и так далее. что
1: у меня еще дополнительные требования к людям, чтобы они хорошо пели, именно ориентируясь в музыке сегодняшней, современной, эстрадной.
0: Если бы вам задали вопрос: почему мюзикл? Потому что я смотрю на вашу биографию, вы долгое время занимались ну, занимались, опять же, в широком понимании слова, рок-музыкой.
1: — Я долгое время занимался шоу-бизнесом. — И шоу-бизнесом вообще, да. — Так да, скажем, да. да. Я занимался шоу-бизнесом, делал многие программы на телевидении, которые все знают, на федеральных каналах. Какие-то шоу готовил и так далее, писал для телевидения музыку. Просто продюсировал проекты музыкантов, молодых но ну, просто э, театр музыкальный он меня привлекает э, своей осмысленностью прежде всего потому что все что там происходит все-таки имеет смысл там есть сюжет в этих спектаклях есть э, какая-то игра Игра характеров, игра сюжета и так далее То есть все, что там происходит, оно и как-то, понимаете Оно имеет конечную, оно имеет сверхзадачу, как говорил Станиславский Что касается шоу-бизнеса и популярной музыки Там тоже есть свои задачи, но они все-таки более приземленные И более такие какие-то, менее художественные, что ли А в мюзиклах меня привлекает прежде всего вот именно это то есть возможность творчества Это там творчество такое незамутненное Потому что нет конъюнктуры такой вот Точно определенной, да, как в шоу-бизнесе И это дает большую свободу просто для творчества А в шоу-бизнесе все-таки есть определенный регламент То есть если ты написал песню И она не попадает на радио значит В ты... ротацию то самое Да, туда. то эта песня плохая, в принципе, получается так Либо просто ты не попадаешь В существующую конъюнктуру И, и значит опять это плохо вот, поэтому там есть определенные рамки В которые ты должен вписаться А если ты не вписываешься, то ты как бы вне бизнеса находишься в театральном мире вот эти рамки, они более размыты, то есть есть разные представления о том, что хорошо, что плохо, и все таки больше тут вольницы такой, да, и театры как-то, какие-то театры берут одни произведения себе, да, в реперторах другие, театры другие, другие произведения, вот, и все таки да, вот этот, этот ранг он размыт. Чего не скажешь о шоу-бизнесе
0: Ким Брейдбург, напомню, с нами сегодня Это «Радио Комсомольская правда» Мы продолжим через пару минут после блока рекламы Не переключайтесь Гость в студии Я напомню, что вы слушаете «Радио Комсомольская правда» И наш сегодняшний гость – музыкант, композитор, продюсер Ким Брейдбург Говорим мы сегодня и о мюзиклах ну, в том числе ну, Можно вас попытать еще по поводу шоу-бизнеса?
1: Да, пожалуйста, легко
0: Хорошо Скажите, пожалуйста, а как вы опишете российский шоу-бизнес вообще? Ну, в том, что касается музыкальной его составляющей, да, потому что мы кинематографическую, театральную, которая тоже отчасти в него входит, немножечко отставим на второй план в данном случае. С точки зрения музыкальной это что?
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что российский шоу-бизнес, он такой совершенно аутентичный, ну, то есть он существует как бы все-таки отдельно. Самобытный? Самобытный. Да. Э, в чем его самобытность? Ну, у нас все традиции, которые мы наблюдаем в эстрадной музыке и в популярной музыке сегодня, это все-таки традиции, пришедшие из массовой песни советской. То есть в меньшей степени эта музыка связана с какими-то, э, ну, первоисточниками, э, там блюз, джаз, э, вот то, что характерно для, скажем, американской в основном музыки, да? ну, англоязычной, скажем так. Вот, Это первое. А второе, мне кажется, что сейчас вообще есть не, некий, как вам сказать, он вроде не явный такой, потому что все-таки собираются люди на концерты, и, и ну, в Москве, по крайней мере, вот я как-то больше знаю о Москве, то есть как там со сборами вообще ситуация, но на какие-то вот такие знаковые имена и, 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 и знаковые шоу, которые порой стоят миллионы долларов, люди все-таки приходят. Вот. Но в целом по стране у меня такое ощущение, сборы очень сильно упали. Очень сильно упали. И, и, и люди, которые способны собрать даже тысячники, ну, то есть я имею в виду залы с... С тысячи человек. С, да, да. По, с, да, где могут прийти тысячи человек. Их очень немного на сегодняшний день, таких исполнителей. Это второе. Третье, мне кажется, что просто интересы молодежи, если мы вот говорим, например, о 80-х, 90-х даже да, годах, то, в принципе, все-таки интерес молодежи, они где-то располагались в этой, в, этой, в, в, как бы в этой системе координат. То есть музыка, вот все, что связано там с музыкой, с разными стилями музыкальными и так далее. То есть был живой интерес к этому, появлялись новые какие-то явления в музыке в этой в рок-музыке в частности, потом хип-хоп возник, все, что связано с этой культурой.
0: И завоевал все похоже, да?
1: Да, да, да. То есть было такое явное движение. Сегодня, мне кажется, что такое такие, ну как сказать, духовные, духовное искание молодежи. Они переместились в какую-то другую область. Может быть, они переместились в сеть и, в общем, как-то общение там происходит какие-то новые вения. То есть, как бы они в основном в сети образуется. Музыка ушла как-то на второй план. Я имею в виду в жизни молодежи музыка отодвинулась, как бы, да, она не сегодня не является вот тем таким, ну как вам сказать, идеологическим что ли стержнем, вот которым наявлялась она в 80-х, например. Uh -huh. Потому что в 80-х это вот молодость моя, да, 80-е годы можно было точно сказать, что если там какую музыку люди слушают, ты мог иметь представление об этих людях. То есть какой у них интеллект, какая культура, вообще к какому они... Какой у них... Скажи мне, что ты слушаешь, я скажу, Да, да, я да, скажу, кто, я ты, скажу, кто да. ты, да. То есть какой категории граждан, как говорится, ты принадлежишь. Вот, сегодня этого нет просто. Поэтому, может быть, с этим связано. И мне кажется, что немножко все пробуксовывает. То есть вот последнее время, последние, может быть, 10 лет такого принципиально нового чего-то, вот такого прорыва какого-то, или таких лидеров мировых даже, да, ну, какими были, там Фредди Меркьюри, например, там, или Майкл Джексон. Их больше нет
0: А вот почему? Потому что вы совершенно сняли с языка этот самый вопрос Потому что мы на днях буквально, вот на прошлой неделе Попытались поспорить с коллегами И один из них сказал, что нету сейчас Фредди Меркьюри, нету нет. сейчас Мадонны Нету, ну, нету нет, нет. Второй, скажем так, Это почему? связано
1: с вышесказанным, с вышесказанным То есть интерес к музыке пропал Интерес к музыке, он не то чтобы пропал, он просто снизился, это потеряло революционность вот, Ну, мы не будем сейчас углубляться там в социальные да, какие-то причины Есть ответ, мне кажется, на это тоже И он, кстати, между прочим, связан с распадом Советского Союза, как ни странно
0: Общемировой вот. интерес к музыке да, пропал? Да. Серьезно?
1: Ну, вот я связываю это в том числе и с этим Потому что в самом существовании Советского Союза И существовании вот такой мощной, другой какой-то политической системы в мире Была альтернатива и я просто много ездил, ну, в том числе со своей группой, мы выступали во многих странах западноевропейских, это было как раз на стыке вот, 80-е годы, перестройка, вот это время, мы были и в Англии, и в Германии, у нас две пластинки вышло там, мы всю Европу практически объездили, в Италии были, в Испании, в общем, во многих странах, скандинавских странах во всех. Вот и ну просто я на собственной как говорится шкуре испытывал в то время интерес вообще к нашей стране. Вот когда Горбачев пришел, была перестройка, да, люди ходили в футболках, знаете, перестройка, у них Горбачев был прям там на груди и так далее. Вот был интерес, была такая симпатия к нашей стране. Вот, но когда все это закончилось, вот, мне кажется, что ну как-то и политически, то есть люди если раньше вот э, как-то вот эта социальная, да, составляющая в жизни стран капиталистических, она имела вот такую какую-то, знаете, направленность, э, ну... Все-таки власть придержащая Боялись смены режима Просто как-то боролись там с местными коммунистами И так далее, и так далее. То есть было, было какое-то движение Протесты. Протеста Понимаете, было движение протеста Оно ну, было явным Рок-музыка
0: Рок-н-ролл рок весь был про, по, да.
1: Да, построен на этом То сейчас как бы вот это протестное движение Оно как-то переродилось все равно материальная победила, да, <laughs> и, и в общем-то. Холодильник победил. Да, да, да. И сейчас идеология молодежи, она все-таки стала другой. Она, она стала более материальной, и, то есть, критерии успеха сегодняшнего, да, они тоже как бы стали другими. И с этим связано это.
0: Я не знаю, слышали вы последний скандал или не слышали? Тут Олега Газманова обвинили в плагиате фактически, да. Но такие обвинения в музыке вообще частенько возникают, как мы знаем, нот всего семь а букс в русском алфавите всего 33, в английском и того меньше, 26.
1: Нот на самом деле не 7, а 12. Вот. Ну, неважно.
0: Тем не менее, насколько вообще чисты подобного рода, не знаю, совпадений или плагиаты? Есть убеждение, что в Советском Союзе частенько приворовывали композиторы угу. западной мелодии, да? Да и в постсоветском пространстве тоже периодически происходило и происходит. Опять же, каверы никто не отменял?
1: Нет, смотрите, я думаю, что... вот если говорить о плагиате, то есть я думаю, что вряд ли найдется такой дурак просто, да, который станет цитировать кого-то, прям вот так впрямую, и просто заниматься чистым плагиатом. Но могу сказать просто в защиту да, того же Газманова или там подобных случаев, что когда композитор сочиняет музыку, дело в том, что если мы говорим о поп-музыке, то она вся состоит из знакомых интонаций. Она как бы собрана из кирпичиков таких, которые на слуху. Если... Это будет не так, да, и музыка будет совершенно нам незнакомой, какой-то вот странной, да, для нас, то она перестает быть поп-музыкой. Понимаете, вот тут есть парадокс некий. Поэтому, когда ты пишешь песню, а я написал все-таки довольно много хитов, это не там, ну, назову просто, чтобы понятно было, необыкновенная, голубая луна там в свое время, да, натуральный блондин, Петербург-Люнинград, который пели Гурченко и Борис Моисеев, что там. Обычная история, которую пел Филипп Киркоров, ну, в общем, там много песен всяких, вот. и когда ты пишешь песню, то ты анализировать не должен, потому что как только ты включаешь анализ, у тебя уходит как бы вдохновение, ты переключаешь аналогическое да, мышление такое, да? и это становится искусственным. То есть, когда ты пишешь песню, ты должен эмоционально включаться прежде всего, и тогда она получается ну, не знаю, естественной, естественной. Песня может быть написана за одну минуту практически. То есть, приходит мотив, просто ты его записываешь, если ты в состоянии запомнить. Вот, и вот песня готова. Так получаются шлягеры порой. Но когда ты начинаешь вычислять, да, то она получается как бы искусственно комбинированная обычно, то есть, вот ну, как искусственный продукт. Понимаете, она получается какая-то безвкусная. Поэтому Тут может произойти следующее, то есть подсознание да выдается само, то есть у тебя на слуху какие-то там мелодии, обрывки мелодий, да и так далее. И ты можешь нечаянно просто написать какую-то тему, которая тебе кажется, что ты ее придумал, на самом деле она у тебя возникла из подсознания, а ты просто мелодию где-то слышал. Просто вспомнил. Просто вспомнил, да, но не зафиксировал, что ты ее как бы, что это чужая мелодия, а воспринимаешь ее как свою. Может ты ее слышал в детстве, может ты ее слышал там 10 лет тому назад и случайно просто как бы применил. В создании своей какой-то мелодии Обычно же какой-то кусочек мелодии получается да, То есть вроде похож на, на какую-то другую Это связано именно с, с тем, что, как я уже говорил Поп-музыка, она вся состоит из знакомых интонаций
0: В связи с этим вопрос сразу Знаете, сейчас очень большое количество разговоров Что многие профессии будут заменены там роботами да. и, и так далее И мы знаем, что есть уже успешные Ну, относительно успешные примеры Написания, ну, там, искусственным интеллектом, скажем, музыки Как вам кажется композиторов э, человека может робот в каком-то плане заменить?
1: Я думаю, что, например, какие-то додекофонные сетки, но ну, современную симфоническую музыку робот может вполне написать, потому что эта музыка, она, в общем, имеет отношение к математике, и эту, эту сетку можно вычислить просто, да, то есть компьютер, он, я думаю, что он может написать быстрее даже, может быть, чем человек, это, потому что все-таки это требует, да, нек неких включений логики и так далее. Ну, то есть плюс, интеллекта. чем
0: многолетнего обучения. Да, кстати.
1: да, 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 да это сложная система, но, однако, я думаю, что компьютер легко может с этим справиться, потому что, в принципе, эта музыка, как, в общем, э, помните, наших композиторов ругали там в 50-е за формализм, то есть она, она, конечно, формальна, это правда, то есть она формальна. Она, может быть, как-то ас ассоциации какие-то вызывает, но в целом она формальна. Что касается музыки чувственной, такой вот сентиментальной, о, то здесь сложнее здесь, здесь сложнее здесь нужно как-то здесь все-таки человечность вот это вот она должна быть подключена потому что ну люди человеку интересен человек то есть люди должны писать для людей музыку стихи прозу не знаю поэзию и так далее тут сложно тут я думаю что все-таки без человека не, не обойдется без его эмоционального включения без его таланта то вряд ли.
0: глубокий вопрос можно вам задать да любой а... Все-таки в песне, в успешной песне, да, в мюзикле, если мы продолжаем mm -hmm. тему мюзиклов, да, рок-оперы и так далее, что на первом месте, музыка или текст? Я понимаю, что правильный ответ будет сочетание того и другого, но все-таки. Чего больше в процентном соотношении, может
1: быть? Я и... могу сказать, вот если мы сейчас опять-таки говорим о шоу-бизнесе, да, о песнях в, в, на радио, например, мне кажется, что в России может быть важнее текст. У нас публика как-то больше реагирует на тексты, может быть, ну вот в силу такой своей специфической музыкальности, скажем. То есть музыканты иногда смеются, что в России публика, когда подхлопывает, знаете, они хлопают всегда на первую долю в музыке, на, то есть на сильную, такую, явно сильную. Американцы и европейцы хлопают всегда на слабую, ну, то есть на, на вторую Условно говоря То есть у нас даже вот чувство ритма Оно у нас отличается понимаете? Но я уже говорю по вышеназванной причине то есть там Те опирались все-таки на блюз, на джаз да, Такую негритянскую какую-то культуру да, Все-таки там такая она очень ритмизованная Поэтому у них свои традиции, а у нас свои вот. И у нас, мне кажется, люди обращают больше внимания на текст песни То есть если текст очень яркий То даже при том, что песня может быть очень примитивная Или там совсем никакая Или очень, очень похожа на другие песни Многие вот, то в этом случае то есть, есть, есть шанс, что она станет все равно популярной Мы можем назвать творчество бардов, например да, Где мелодия ну, играет очень небольшую роль Вспомогательную такой вспомогательный, Потому что они во многом вторичные, если не третичные да, в их творчестве То есть мелодия как бы на втором плане вот, Что касается, опять-таки, вот в другом случае То есть в, ев... в европейской традиции, в американской традиции Мне все таки кажется, что там музыка в большей степени влияет на популярность музыка. Поэтому поэтому мы и вот явления, которые оттуда приходят к нам, великие рок-группы, да, ну сейчас не буду перечислять опять, все-таки там, несмотря на то, что там порой глубокое содержание есть поэтическое, да, но все-таки мы слушаем, мы же во многом мы же не носители языка, а нам трудно, то есть мы слушаем музыку, она нам нравится, да, правильно? Правильно. Даже не зная языка, мы все равно воспринимаем это как хит или просто как некое явление музыкальное. Нам, нас это интересует, волнует нас, как-то возбуждает наши эмоции и так далее. То есть это еще раз говорит о том, что все-таки там больше музыка, у нас в России ввиду того, что текст мы понимаем, да И у нас больше идет реакция на текст Что касается мюзиклов То в мюзикле важен, конечно, и сюжет то есть важно, как действие развивается Потому что все таки это драматургия должна быть определенная Ну и, конечно, текст имеет значение Но хочу сказать, что если музыка в мюзикле недоступна Как-то вот широкому зрителю и непонятно То обычно этот мюзикл не пользуется кассовым успехом Это проверенный вариант Он на Бродвее так, такой именно
0: Так во всем мире
1: И так во всем мире, в том числе и в России Если, если музыка невыразительная, то спектакль даже если хороший сюжет, но музыка плохая или, я говорю, мало понятная, то он популярностью пользоваться не будет.
0: Ким Брейдбург, напомню, с нами сегодня композитор, музыкант, продюсер. И продолжим наш разговор после блока новостей на радио «Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Напомню, что с нами сегодня Ким Брейдбург, продюсер, музыкант... Композитор и много-многое что еще. Да? Про мюзикл мы еще договорим обязательно про парижские тайны, да, что где, когда, так сказать, адресный блок, как-то у нас называется в профессиональном жаргоне. Скажите, пожалуйста, все-таки, а если мы возвращаемся к написанию там песен роботами, в частности, такая вещь, как музыкальная школа. Вот у многих родителей там вопрос возникает: куда ребенка отдавать? Спорт ли, музыкальная школа? Тоже для дисциплины очень хорошо, согласитесь Так имеет ли смысл в музыкальную школу ребенка сейчас вообще тащить? Как вам кажется?
1: Мне кажется, что сегодняшние родители Ну вот, по крайней мере, круг тех молодых родителей, которые я наблюдаю Я-то уже такой родитель старый вот, Мне кажется, сейчас тенденция такая, знаете, детей обучить всему то есть эти дети несчастные на мой взгляд, то есть лишены в каком-то смысле детства, потому что их таскают по всем кружкам и по всем школам, которые только возможны обычно это всегда там язык да, скажем, потом это может быть там музыка, кто-то еще там живопись, кто-то и, и там робототехника или там какая-то там компьютерные какие-то там истории и так далее. Вот. но мне кажется, что очень важно, определить доминанту, то есть к чему же у ребенка все-таки есть склонность. Вот, если он музыкальный, если он талантливый, вот это видно вообще в детстве. В музыку очень просто определять, конечно, человека талант, есть слух, например, если хороший, да, ребенок поет чисто, а есть чувство ритма у него хорошее и так далее. То есть имеет смысл музыки учить только тогда, мне кажется, если у ребенка есть... Выдающиеся какие-то яркие способности, так скажем Ну, яркие, выдающиеся, это, это это отдельная, конечно, история А вот яркие способности Потому что если это должно стать его профессией Тогда нужно уделять этому больше времени а иначе зачем насиловать? А сказать, если, да? если это просто музыкальность такая какая-то, ну такая бытовая, скажем, условно, ну, в принципе, мне кажется, что достаточно там слушать какие-то песни дома, не знаю, там, ставить ему хорошую музыку, может быть, этому ребенку Совсем не обязательно ему музыки учить, чтобы он там мучился у инструмента, да, или там пиликал на скрипке, да, и сам себя, то есть мучил, мучил слух тех людей, которые его окружают. Вот, поэтому, мне кажется, что для молодых родителей важно как-то определить, что же все-таки из себя ребенок представляет, что собой представляет ребенок и, и, и в чем его да, да. харизма. Да, да.
0: В чем успех звезды? Потому что смотрите, вы э, перечислили достаточно большое количество песен, которые вы написали в Састерстве с поэтами. Да? Вот давайте просто э, разбираться. Значит, э, у каждой песни есть э, композитор поэт аранжировщик продюсер и потом некая условно звезда которая своим голосом я ничуть не умоляю сейчас вклады, конечно же да, того самого исполнителя но поет но это же работа огромной команды фактически плюс еще музыкантов включаются да и так далее и так далее плюс еще радийная ротации включается сюда а в чем секрет успеха звезды все-таки потому что мы знаем баскова мы знаем Алу пугачева и можно перечислять этот ряд и так далее и так далее. но мы в меньшей степени знаем тех самых людей, которые э, создали им э, эти самые продукты музыкальные, то есть песни. Это много альбомы. людей, на самом да, деле. Да, 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 именно.
1: Они же сотрудничали с разными авторами и, в принципе, с разными музыкальными продюсерами. Эм, в чем в да, секрет, секрет успеха? Секрет успеха звезды, да. Э, ну, мне кажется, что секрет успеха заключается в нескольких, в нескольких составляющих, да, как бы. Во-первых, в музыке, если говорить, это все таки музыкальный талант, Артистический талант — это разные вещи. То есть человек может быть прекрасным музыкантом, но при этом быть плохим артистом. Вот. Бывает, наоборот, что артист хороший, но музыкант такой да, относительный. Вот. У меня были примеры в жизни, когда я работал и, общем, из такой категории, с такой. То есть, мне кажется, что наличие интеллекта и наличие какой-то вот такой внутренней культуры общей или кругозора тоже очень сильно влияет, потому что люди, вот звезды, с которыми я знаком, это и Киркоров, и Басков, и там, Валерий Леонтьев, например, это, это люди очень умные. Они э, умеют э, анализировать как бы, ситуацию, умеют прогнозировать что ли, вот, э, некий, некий путь. Да, который нужно пройти, там, для того, чтобы добиться там, цели, у них есть ряд набор шагов, да, для того, чтобы прийти точно, как бы, к тому результату, который они хотят. Поэтому нужно быть э, как бы еще и умным. Вот. Но... А
0: богатым, простите. Богатым. Но мы знаем немало примеров, когда вкладывали ну, деньги.
1: На определенном на определенном этапе, э, этапе, когда есть уже во что вкладывать, то, да, нужны, нужны либо продюсеры, либо деньги просто, да, ну, то есть у продюсеров тоже будут деньги, естественно, они будут вкладывать там в тот или иной продукт, им нужно будет как-то развивать проект, и деньги нужны. Деньги сегодня нужны вообще То есть у нас сегодня деньги э, мерила и успеха И в общем деньги нужны везде ну, как и, в чат, и в частности Шоу-бизнес тоже как бы он, Деньги нужны как инструмент просто для того Чтобы можно было проект развивать uh -huh. Но я сказал уже, что вот эти вот набор Каких-то качеств, ну и удача uh -huh. конечно Должна быть uh -huh. человека То есть обычно все равно история вот Всех звезд это история счастливого случая на каком-то этапе В каком-то месте, то есть человеку повезло, то есть сошлись да, все ниточки и в, на, на перекрестии да каком-то вот судьбы да, человеческой, то есть в этот момент просто у человека вот судьбоносное какое-то произошло э, явление, да что ли, то есть с этого момента с этой точки просто началась его биография как звезды. Обычно у любого человека там музыканта либо актера всегда бывает какой то звездный такой вот час.
0: Угу. С чем вы связываете успех э, таких проектов э, Которые связаны с музыкой Ну там танцы отдельные, отдельные Хотя тоже туда же можно их э, так сказать, записать да? Вот вы продюсировали В качестве музыкального продюсера Насколько я понимаю Были э, э, во главе проектов Народный артист Секрет успеха Битва хоров И, и так далее, и так, далее и так далее, Но таких проектов там, Голос тот же самый да. Мы можем вспомнить Почему они успешны Это некая такая модель Как у нас принято говорить Социального лифта в том числе
1: Ну в каком-то смысле да ну, голос, голос. мне кажется, что тут еще был один момент, такой очень важный, что, например, в начале 2000-х у нас на федеральных каналах не приветствовали общанглоязычную музыку. У нас она практически, на нее было табу. То есть это было большой проблемой, например, в, эфир, в эфире, российским исполнителям, я имею в виду, не, не иностранным звездам, а русским, спеть иностранную, какой-то хит, это была проблема. Была проблема еще по очистке авторских прав. Вот. Голос, он в каком-то смысле взорвал вот эту ситуацию, он ее прекратил эту тенденцию, и, то есть на экран хлынули англоязычные песни в хорошем исполнении, потому что ребята там талантливые, особенно первые вот голоса, когда люди так просто... Первые, знаете, это как сливки. Первая волна. Первая волна пошла, то есть вот эти люди, они были очень талантливые, на мой взгляд. Мы просто можем говорить отдельно о программе, отдельно о ее результатах. Понимаете, потому что сама программа это одно, а вот результат программы то есть в итоге там, чемпионы, да? то есть их жизнь после программы, это другая история. Да? Ее можно отдельно обсуждать. Вот, но сама программа она была очень свежей, она была очень драйвовой, она была достаточно искренней. Первые программы были искренними, в смысле, ведения, да? то есть мнений жюри и так далее. То есть это были все-таки более-менее, но профессиональные оценки того, что происходит. И мне кажется, что в этом был определенный, ну, как бы симпатичность была какая-то в этом. И люди поэтому смотрели. Они, может быть, не все понимали, не все комментарии, как бы в профессиональном смысле до них доходили, но многие люди понимали все равно, что это серьезный какой-то разговор. Это все-таки профессиональный разговор. И их оценивают справедливо. И говорят какие-то вещи. Такие, которые касаются профессии. Вот. И э, когда это говорится искренне, а говорилось это именно так, то это вызывает как-то интересно, потому что у нас вообще в жизни в сегодняшней, особенно в жизни телевизионной, да и родийной, в принципе, у нас, у нас проблемы с искренностью вообще есть сегодня в обществе. Вот. Поэтому любое искреннее высказывание любое проявление, любое проявление искренности, оно оценивается людьми позитивно, как, как должно быть.
0: — и наконец, возвращаемся мы к мюзиклу Парижской тайны тайны». 25-26 числа октября имеется в виду, что, где, когда? Я напомню, что это мюзикл, автором которого является наш сегодняшний гость, Ким. Ну, я
1: хочу сказать, что это такой серьезный проект для Свердловской государственной детской филармонии, при которой создается сейчас театр мюзикла, который, я думаю, будет с успехом функционировать и дальше. Это большая сложная постановка с декорациями, с многочисленными костюмами что все-таки это в середине 19 века такие стилизованные исторические костюмы. Я не знаю сколько их, ну их, наверное, там больше сотни. То есть это довольно большая, короче говоря, работа, вот, где участвует много людей. И я думаю, что, ну, судя по успеху Дубровского, уже он идет два года, и вот сейчас мне опять вот директор на днях сказала, что уже до конца года билетов нет все-таки, да, это для меня это... Показатель определенный. Я надеюсь, что и «Парижские тайны» будут пользоваться любовью, спросом публики, и люди будут туда с удовольствием ходить, потому что это яркое, большое шоу, наполненное танцами, песнями. Я буквально несколько слов хочу сказать отдельно о постановочной группе, назвать людей. Это режиссер-постановщик Алла Чапинога балетмейстер, хореограф, постановщик, кстати, из шоу-бизнеса, мой коллега Сергей Мандрик, который ставит все вот большие шоу на телевидении. И, наконец, супервайзер и музыкальный руководитель всех проектов, которые осуществляет моя супруга Валерия Брейдбург. Она доцент Академии Гнесиных и человек очень опытный, просвещенный в этом жанре именно. То есть мы работаем по особой системе, такой, которую мы привезли, мы с Бродвеем мы там в течение ряда лет как бы ездили туда, встречались с людьми, обсуждали, так можно сказать, стажировались там. Вот, и кое-какие представления и методики мы оттуда привезли. Мы ими пользуемся, и, в общем, они дают свои результаты. Вот, поэтому я советую вам прийти, посмотреть этот мюзикл. Там участвуют молодые, талантливые ребята. вот Будет интересно.
0: Напомню, что с нами сегодня Ким Брейдберг Как раз-таки одно из произведений из этого мюзикла Мы сейчас и послушаем в завершении нашего эфира Спасибо вам большое, 25 26 октября Детской флармонии в Екатеринбурге Здесь приходите, будет интересно Парижские тайны Это Радио Комсомольская правда, оставайтесь с нами